0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcasts. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Aktuell ist der Schweizer Finanzmarkt und der Schweizer Franken in aller Munde, denn der Franken hat aufgrund der Turbulenzen zuletzt auch abgewertet. Insofern ist die Frage berechtigt, ob der Franken seinen Status als sogenannter sicherer Hafen möglicherweise verlieren wird. Um diese Frage zu klären, müssen wir aber erst genauer darauf eingehen, was überhaupt ein sicherer Hafen im Währungsuniversum ist und wovon es abhängt, ob eine Währung als sicherer Hafen gesehen wird oder nicht. Und die Antwort mag viel überraschen. Zunächst mal die Frage, Uli. Welche Eigenschaften hat eigentlich laut der ökonomischen Theorie ein sicherer Hafen?
1: Naja, ein sicherer Hafen, also eine ein Wertpapier oder eine Währung oder irgendeine andere Finanzanlage ist eigentlich dann sicherer Hafen, wenn sie genau dann Performance liefert, wenn man es eigentlich braucht. Das heißt also, wenn der Rest deines Portfolios schlecht läuft, wegen Konjunktursorgen, globalen Rezessionsängsten, Ängsten um die Stabilität der öffentlichen Finanzen, wenn da viele Assets Aktien, Renten schlecht performen und eines gut oder einige gut, dann sind diese einigen wenigen sicherer Hafen, weil sie mir genau dann Performance liefern, wenn ich sie am meisten brauche, nämlich wenn der Rest meines Portfolios gerade mies läuft. Also ein sicherer Hafen ist eigentlich sowas ja wie so ein guter Freund, er ist immer genau dann da, wenn man den am meisten braucht, also liefert dann Performance, wenn viele andere Anlagen oder die die Masse der anderen Anlagen gerade schlecht performen.
0: Dann werfen wir noch mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit des Franken. Warum hat er sich denn überhaupt zum sicheren Hafen gemausert? Weil die Schweiz jetzt mit ihrer Neutralität und dem Bankengeheimnis immer als besonders sicher, da besonders eigenständig galt, also irgendwo auch weniger abhängig von den Geschehnissen der Welt war? Kann man dann das so sagen?
1: Eigentlich nicht, denn dass der Schweizer Franken genau dann gut performt, wenn alle anderen Währungen schlecht performen, liegt eigentlich an was anderem. Das liegt an der Zinspolitik. In der Schweiz sind die Zinsen immer besonders niedrig. Also wir hatten 2020 weltweit sehr niedrige Zinsen, aber in der Schweiz sind sie typischerweise halt auch niedriger als woanders. Das ist nun etwas, was dem Schweizer Franken diese sichere Hafeneigenschaft verleiht. Denn stell dir vor, wir haben eine globale Rezession, alle Zentralbanken senken die Zinsen dann können das Zentralbanken sehr heftig machen, die vorher hohe Zinsen hatten. Während die Schweizerische Nationalbank typischerweise viel geringeren Spielraum hat, die Zinsen zu senken, weil die Zinsen dort typischerweise schon am Anfang recht niedrig waren. Wir haben gesehen, dass die SMB Negativzinsen eingeführt hat, aber weniger als minus 0,75 ging schon selbst in der Schweiz nicht. Und ehrlich gesagt, soweit würden sie wahrscheinlich nächstes Mal auch nicht gehen. Das heißt also, es gibt eine Untergrenze und wenn Zinsen besonders hoch sind, dann hat eine Zentralbank viel Spielraum, die Zinsen zu senken, kann also ihre Währung besonders stark belasten. Eine Zentralbank, die niedrige Zinsen hat, kann das in viel geringerem Ausmaß machen und deshalb performt diese Währung gegenüber Währungen von Zentralbanken, die vorher hohe Zinsen hatten in solchen Phasen, in denen globale Rezession oder irgendwas anderes dazu führt, dass die Zinsen sinken, sehr gut gegenüber den Hochzinswährungen. Und deshalb ist so eine Niedrigzinswährung typischerweise sicherer Hafen. Wir sehen es am Franken, wir sehen es aber auch am Yen, wo die Zinsen auch seit etlichen Jahrzehnten typischerweise sehr niedrig sind und niedriger als woanders.
0: Ja, dann gilt also das Argument, das oft genannt wird, das auch sehr ich sage mal, einleuchtend ist und sehr einfach zu verstehen ist, dass es einfach ein sicheres, stabiles, unabhängiges Politik- und Finanzsystem ist. Letzten Endes nicht. Das ist nicht das, was den Franken zum sicheren Hafen macht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also eigentlich nicht, genau. Aber so ein bisschen so ein bisschen hat diese These von dieser Eigenständigkeit und weniger abhängig von Geschehnissen in der Welt natürlich schon eine Berechtigung. Also so einen wahren Kern hat das, würde ich mal sagen. Denn es ist natürlich so, dass nur deshalb in der Schweiz typischerweise die Zinsen niedriger sind als im Rest der Welt, weil die Inflation halt dort auch besonders niedrig ist. Und wir haben es ja jetzt gerade erst gesehen, wir hatten einen globalen Inflationsschock mit Inflationsraten über 10 Prozent teilweise hier im Euroraum, auch in den USA waren die Inflationsraten sehr hoch. In der Schweiz sind sie auch hoch, aber immer noch unter 3%. Also dieser globale Inflationsschock, der wirkt weniger in der Schweiz. Und deshalb ist es halt so, weil das typischerweise nicht nur diesmal, sondern auch in anderen Inflationsphasen so war, dass die Zinsen in der Schweiz besonders niedrig sind. Und in diesem Sinne gilt es natürlich schon, dass, weil die Schweiz so ein bisschen nicht ganz so stark die ganzen Konjunktur- und Inflationsperioden des Rest der Welt mitmacht, dass der Schweizer Franken sicherer Hafen ist. Also in dem Sinne ist so ein bisschen diese Besonderheit der Schweiz schon Grund dafür.
0: Die Antwort, die du mir jetzt gegeben hast, Die, denke ich, überrascht sehr viele. Und ich möchte, dass du sie nochmal zusammenfasst und kurz sagst. Denn sicherlich ist in vielen Köpfen immer noch das Argument einer stabilen, unabhängigen Geldpolitik und eines unabhängigen Finanzsystems noch verankert, dass genau das eben den sicheren Hafenstatus des Franken ausmacht. Deswegen noch einmal ganz kurz die Antwort. Was genau macht den Franken zum sicheren Hafen?
1: Den Franken macht die Tatsache zum sicheren Hafen, dass dort die Zinsen typischerweise niedrig sind. Wir sehen es beim Gold. Gold ist sicherer Hafen, weil es für Gold nie Zinsen gibt. Technisch nicht, weil es da keinen gibt, der dir dafür Zinsen zahlt. Und deshalb ist Gold sicherer Hafen. Und der Franken ist sicherer Hafen, weil es da zwar Zinsen gibt, aber viel weniger als im Rest der Welt. Und Wenn alle die Zinsen senken, also genau in den Phasen, in denen viele der Assets, die man typischerweise im Portfolio hat, schlecht performen, dann wird der Franken gegenüber anderen Währungen gut performen, weil dort die Zinssenkungen geringer ausfallen. Man kann nicht unter die Zinsuntergrenze senken. Und das ist die sichere Eigenschaft des Franken.
0: Ja, und genau das Gleiche ist natürlich auch beim Gold, wie du es ganz richtig gesagt hast. Dort ist keine Verzinsung vorhanden. Und wenn überall die Zinsen sinken, ist Gold gefragt, weil dort der Zins ja nicht weiter sinken kann. Ich glaube, diese Antwort hat jetzt doch einige überrascht. Sie ist aber sehr einleuchtend, finde ich. Denn wenn man mal das Gegenbeispiel nimmt, warum ist beispielsweise eine Emerging-Markets-Währung eigentlich nie wirklich als sicherer Hafen angesehen worden? Naja, Emerging-Markets-Schwellenländer galten sehr lange Zeit nicht unbedingt aufgrund ihres Finanzsystems als unsicher, sondern ganz einfach waren dort die Inflationsraten, deutlich höher, die Zinsen deutlich höher und entsprechend konnten diese Währungen auch aufgrund ihres Zinsstatuses ja dann ganz einfach sich nicht zum sicheren Hafen mausern, weil eben dort die Tatsache immer vorhanden war, das Risiko immer vorhanden war, dass die Zinsen deutlich sinken könnten, sollten die Inflationsraten fallen, sollte sich die Konjunktur verschlechtern, was ja letzten Endes auch beispielsweise in der Pandemie der Fall war. Also insofern klar eine überraschende Antwort, aber eine einleuchtende
1: Ja, und vielleicht kann man auch noch ergänzen, genau deshalb ist halt der Yen auch sicherer Hafen. Ich meine, es macht keinen Sinn, dass aus konjunkturellen Gründen der Yen sicherer Hafen wäre. Japans Konjunktur läuft immer mies, die Geldpolitik ist extrem expansiv. Also da gäbe es eigentlich aus fundamentaler Sicht überhaupt keinen Grund, dass der Yen sicherer Hafen ist. Aber genau weil dort die Zinsen niedrig sind, ist er halt auch sicherer Hafen.
0: Nachdem wir das geklärt haben und zu einer, wie gesagt, für einige wahrscheinlich doch überraschenden Antwort gekommen sind, was ein sicherer Hafen ist und warum der Franken einer ist, lass uns mal darauf eingehen, was sich denn jetzt aktuell geändert hat, warum die Sorgen sind, dass der Franken seinen sicheren Hafenstatus verlieren könnte.
1: Naja, wir haben ja da einiges an Stress im Finanzsystem gesehen, ne? mit einer Großbank, die in Probleme geriet und übernommen werden musste etc. Also von daher wäre natürlich, wenn man glauben würde, sicherer Hafen wäre so eine Eigenschaft, die aus was ganz anderem käme, dann jetzt die Frage, könnte der Franken denn jetzt noch sicherer Hafen sein, wo das Finanzsystem vielleicht nicht als ganz so grundsätzlich stabil gilt, wie das andere geglaubt haben. Aber wie gesagt, mein Argument ist an der ursächlichen Begründung für den sicheren Hafenstatus des Franken hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Schweiz hat immer noch im Vergleich zu anderen Ländern niedrige Inflation. Die Zinserhöhungen, die kamen, sind weitaus gedämpfter als die beispielsweise von EZB oder US-Notenbank FED. Also von daher, da spricht einiges noch dafür, dass der sichere Hafenstatus eigentlich momentan überhaupt nicht in Gefahr ist.
0: Das heißt, dann ist die Sorge letzten Endes eigentlich nicht gerechtfertigt, dass der Franken seinen Status verlieren könnte.
1: Genau, also man könnte sich natürlich Szenarien ausdenken, in denen in der Schweiz plötzlich auch Inflation zu einem größeren Problem wird und stärker durchschlägt. Ja, Also man könnte sich jetzt denken, was würde denn passieren, wenn die Schweizerische Nationalbank nicht die Inflation in den Griff bekommt oder zu wenig dagegen tut und die Schweiz plötzlich dann zu einem Land würde mit Inflationsraten ähnlich denen hier im Euroraum oder vielleicht noch höher oder sowas. Dann müsste die SNB dann in Zukunft natürlich auch die Zinsen deutlicher erhöhen Und das würde dann den sicheren Hafenstatus des Franken gefährden. Nur ehrlich gesagt, ausdenken kann man sich sowas immer gerne, aber es sieht nichts danach aus momentan.
0: Du hast es gerade schon sehr gut genannt und wir haben ja lange über die Tatsache geredet, dass gerade die niedrigen Zinsen den Status des sicheren Hafens beim Franken generieren und untermauern. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, und du hast es schon mal angedeutet gerade eben, sollte sich die Schweiz zu einem Hochzinsland entwickeln, in welchem Szenario auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt, wäre dann der Status des Franken als sicherer Hafen sowieso passé?
1: Ja, genau, weil dann natürlich die Sorge bestehen würde, dass wenn weltweit die Zentralbanken ihre Zinsen senken, dass auch die SNB in großem Umfang tun könnte. Und dann wäre der Franken nicht mehr sicherer Hafen. Also wir haben es ja beim Euro gesehen. ja, Als viele glaubten, dass diese Negativzinsen der EZB lange Zeit und auf absehbare Zeit beibehalten würden, da war es der Euro natürlich auch beispielsweise sicherer Hafen, zumindest als der US-Dollar. Beispielsweise in der frühen Phase der Corona-Pandemie. Das hat sich dann alles geändert, als klar wurde, dass weltweit die Nullzins- und Negativzinspolitik zu Ende ist. Aber in der frühen Phase war das halt so. Und daran sieht man halt eine Zentralbank, von der man glaubt, dass sie die Zinsen lange niedrig hält. Deren Währung ist sicherer Hafen. Und das kann sich natürlich prinzipiell ändern. Aber wie gesagt es deutet nichts in der Schweiz momentan darauf hin. Die Inflation ist über dem Ziel der SNB, aber mit 2,9 Prozent, Herr Gott, da wären wir recht froh, wenn wir das so hätten. Also von daher glaube ich auch, dass die SNB nicht die Notwendigkeit haben wird, die Zinsen ähnlich weit zu erhöhen wie die EZB. Und deshalb ist gerade diese Phase jetzt eher eine Bestätigung für die sichere Hafeneigenschaft des Franken.
0: Du hast die Geldpolitik der SNB angesprochen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist, hat die Schweizer Nationalbank überhaupt Interesse daran, dass der Schweizer Franken ein sicherer
1: Hafen ist? Naja, das ist ja schon so eine zwiespältige Sache. Also das Problem einer sicheren Hafenwährung ist ja, dass sie immer dann aufwertet, wenn in der Welt es dramatisch aussieht. Ja? Bei Rezessionen, alle Zentralbanken senken ihre Zinsen, nur die Zentralbank einer sicheren Hafen zahlt viel weniger. Alle anderen Währungen werten deshalb tendenziell ab gegenüber dem sicheren Hafen. Und in so einer Phase ist eine Abwertung ja konjunkturell gar nicht schlecht, weil sie natürlich den Exporteuren hilft und damit negative Konjunkturschocks abdämpft. Und von daher, wenn genau dann deine eigene Währung aufwertet, das ist ja eine konjunkturelle Belastung. Also eigentlich ist es halt auch so, dass Volkswirtschaften schon ziemlich robust sein müssen, dass eine Zentralbank halt auch so agieren kann und dass die Konjunktur es halt auch aushält, gerade in solchen schwierigen Phasen vielleicht nochmal der Exportwirtschaft einen zusätzlichen Dämpfer zu verschaffen. Allerdings, in der Vergangenheit, ja, war das halt so, hat die SNB darauf auch wenig Rücksicht genommen und die schweizerische Exportwirtschaft hat sich halt auch als robust erwiesen. Ich erinnere nur an 2015, bei der dramatischen Aufwertung des Franken, Da ich mal ein schwaches Quartal, aber dann war recht schnell wieder Normalität hergestellt und die Exportwirtschaft hat sich recht schnell wieder erholt. Also die die schweizerische Exportwirtschaft ist so robust und das erlaubt es der SNB halt auch, eine Politik zu fahren, die den Franken zum sicheren Hafen macht. Und in langer Frist ist das sogar positiv, weil an sich ist das natürlich ein Wert an sich. Ja? Also ich hatte eben schon gesagt, dass ein sicherer Hafen ist wie ein guter Freund und die Anleger sind bereit, was dafür zu zahlen. Und deshalb ist der Franken halt auch besonders teuer. Was heißt, die Schweizer Exporteure kriegen typischerweise auf lange Frist für ihre Exporte ziemlich viel und die Schweizer Volkswirtschaft muss für ihre Importe relativ wenig zahlen. Das ist ein Vermögenseffekt und der ist positiv.
0: Ja, das ging mir auch gerade durch den Kopf, denn letzten Endes ist ja eine niedrige Inflation auch eine Werterhaltung der Währung. Sprich, sie ist ja prinzipiell letzten Endes positiv für eine Währung und ist damit natürlich auch ein Faktor, der erklärt, warum der Franken eine starke Währung ist in irgendeiner Form.
1: Genau, also letztendlich eine Inflation heißt ja nur, dass die heimische Kaufkraft der Währung sehr schnell erodiert. Und das spricht natürlich in der Regel auch dafür, dass der Wert dieser Währung am Devisenmarkt relativ schnell erodiert. Und deshalb ist eine niedrige Inflation an sich natürlich schon was Positives. Und auch das spricht dafür, dass ein sicherer Hafen typischerweise eine Währung ist, die sehr teuer ist. Und teuer ist halt was Positives auf lange Frist. Aber halt, eine Wirtschaft muss es halt auch konjunkturell aushalten können. Und die Schweizer Wirtschaft hat sehr oft bewiesen, dass sie das kann.
0: Jetzt möchte ich nur noch ganz kurz auf einen Aspekt eingehen. Und zwar, wenn der Frankensicherer Hafen ist und eben diese Reaktionsmuster am Devisenmarkt existieren, bei, ich sag mal, schwierigen Phasen, bei Rezessionen, dass der Franken gekauft wird oder dann auch möglicherweise wieder verkauft wird, wenn sich die Lage dreht, wird damit nicht auch der Notenbank ein bisschen die Geldpolitik aus der Hand genommen oder sieht sie das sehr entspannt und lässt sich darauf ein?
1: Naja, gerade momentan haben wir ja eine sehr besondere Situation. Also wir haben eher eine schwierige konjunkturelle Lage in der Welt und gleichzeitig aber eine hohe Inflation. Und da ist es dann natürlich eigentlich recht günstig, da spielt es der SNB in die Hand, dass der Schweizer Franken sicherer Hafen ist. Und das ist sicherlich in dieser Phase besonders positiv. Also von daher, ich glaube schon, dass sie sich momentan darüber freuen, dass es so ist. Haben sie nicht immer. Manchmal stört das auch ein bisschen, aber momentan ist, glaube ich, die Freude darüber, dass der Franken sicherer Hafen ist, überwiegende Gefühle innerhalb der SNB.
0: Ja, dann lass mich doch zusammenfassend einfach mal sagen, ich denke, die Antwort hat viel überrascht, dass der Status des sicheren Hafens letzten Endes in erster Linie von der Geldpolitik abhängt, in diesem Fall der Geldpolitik der SNB, der Schweizer Nationalbank, dass dort die Zinsen im historischen Vergleich und auch jetzt niedriger sind als in anderen Ländern und dass dort die Zinsen nicht so stark sinken können wie in anderen Ländern und dass deshalb der Franken sicherer Hafen ist. Sorgen, dass der Franken seinen Status als sicheren Hafen verlieren könnte, sind unseres Erachtens nicht gerechtfertigt. Natürlich hatten wir ein paar Turbulenzen am Markt, die auch der Franken zu spüren bekam, weil eben diese Turbulenzen aus der Schweiz ausgingen. Aber letzten Endes sind die Grundgegebenheiten, nämlich die Geldpolitik der SNB in erster Linie und die Inflation in der Schweiz, immer noch gegeben, dass der Franken seinen Status als sicheren Hafen erst einmal behalten wird. Vielen Dank, Uli, für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie Spotify oder iTunes. Und in den Shownotes nehmen wir natürlich auch gerne Feedback, Kritik und Anregungen sowie Themenvorschläge entgegen. Bald beschäftigen wir uns wieder an dieser Stelle mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, eine gute Zeit und auf Wiederhören.